0: ¡Prepárate un buen asiento! ¿Palomitas? ¿Algo para tomar? Porque así comenzamos. ¡Baterías no incluidas! ¡Arranca! ¡Bienvenidos! Eh,
2: bienvenidos al episodio número 11 ya, por fin, de Baterías no Incluidas. Mi nombre es Jime Campos y frente a mí, el cazafantasma más fantástico del oeste... Oeste, este O este, ¿verdad? O no. este. Sammy López, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Muy contento, Jime, como cada semana de estar aquí eh, En compañía de una hermosa vista como la que tengo frente a mí
2: Gracias, no me he peinado, pero te lo agradezco, no te lo agradezco <risa> este día Pues bueno, el día de hoy tenemos algunos temas que presentarles El primero de ellos va a ser que Samuel y yo fuimos a ver al cine La nueva película de Ghostbusters Afterlife o El Legado también se nos ocurrió, bueno, hemos escuchado bastantes comentarios sobre Succession en HBO. Yo me negaba a ver esta serie porque dije yo, ¿qué rayos voy a estar entendiendo? No sé, como The que Rick me negaba Ross. a ver este tema, de eh, bueno, esta serie. Le dije, bueno, a ver, una oportunidad, una oportunidad. Y pues bueno, nos decidimos de empezar a ver la primera temporada de Succession en HBO Max. Sammy nos va a presentar la biografía de Alan Moore Y para que más o menos ubiquemos a Alan Moore Él es el creador de The Watchmen Es una película que no soy favorita, pero Samuel la ama También es creador de B de Vendetta o B de Venganza A mí esta sí me gusta No uh -huh. me gustó tanto la película, pero en cómics sí está muy, muy, muy padre Y también es creador o co-creador de Batman The Killing Joy
3: pues bueno, él, él realmente fue el escritor Oh, historia. el escritor, el escritor uh -huh. de
2: Batman The Killing Joke Que ese cómic sí está muy bueno Y también la serie animada Bueno, la película animada está muy muy buena Me sí. gustó mucho Por otro lado, vamos a continuar con nuestra serie del mes Que es PNI va a Hogwarts uh -huh. Ahora vamos a hablar de Harry Potter Años 5 y 6 O Harry Potter y la uh -huh. Orden del Fénix Y Harry Potter y The Half-Blood Prince Ay,
3: qué bonito mes O El Príncipe
2: este. Mestizo <risa> y yo en particular les voy a presentar una di la tarea de investigar todo lo relacionado con la primera guerra de los magos como para que entendamos un poquito más sobre la profecía que sale en Harry uh -huh. Potter y la orden of the phoenix o Excelente. la orden del phoenix so, so eh, bien, bien gringilla. so let's start with no, comencemos con Ghostbusters, el legado con este audio que tenemos a continuación
0: I remember revelations and I looked as he opened the sixth seal. There was a great earthquake,
3: Judgment Day.
0: Raise a call.
2: I'm calling about what
1: happened in New York.
0: There hasn't been a ghost sighting in 30 years.
1: god what is happening here
0: My Her grandfather was a ghostbuster something was coming and he
1: knew it
0: i think we opened the gates of hell hey
3: have you missed us
2: hey ghostbusters who you gonna call Sam? ¡Busters! Muy bien, muy bien. Pues miren, fuimos a ver esta película al cine el pasado fin de semana. No, el, sí, el, el jueves. El,
3: el ¿Viernes? Bueno, por
2: ahí, uno de esos días.
3: El jueves, sí.
2: Y la verdad es que yo salí muy contenta Con muy buena vibra Muy optimista sí, muy eh. Sí como bonita, ¿no? Está como bonita la película
3: Es que te trae como mucha nostalgia, ¿no?
2: Sí, está pre Precisamente dial Realizada para generarnos eso Ajá Y salí todavía más contenta porque Fue una película que Definitivamente fue mucho mejor Que la versión Ghostbusters femenina
0: Recuerdan uh -huh. que Muy hace como
2: cuatro años O tres Nos lanzaron una versión femenina De Ghostbusters Que estaba protagonizada por Melissa McCarthy uh -huh. Y algunas otras la mujeres de... Cuyos nombres no recuerdo en este momento
3: La de SNL, ¿no?
2: Que también sale de Chira en uh -huh. Wonder Woman 84 Pero esa la verdad no me convenció ¡Ay! Salía Thor este
3: Chris Hemsworth
2: Ajá, él era como la versión De Janine pero en... No, sí, en, sí. en pero en ñoño. Esa sí. película, la verdad, también la vi la vi con la esperanza de que estuviera muy buena porque independientemente de que fueran hombres o mujeres, uh -huh. yo esperaba que la historia fuera buena. Sí. No fue así.
3: No, estuvo muy mal. Y
2: dije, no, para mí no existe Ghostbusters más que la primera y la segunda y párale de contar.
3: Uh -huh.
2: Y esta, la verdad, que me dejó con, con un buen sabor de boca. Me gustó. Sí. Me dio la nostalgia que necesitaba, me emocionó
3: Sí, 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 muy de acuerdo
2: Y bueno, les cuento un poquito la sinopsis Y después, Sammy, nos cuentas a ti qué tal te pareció, Talete. Sí, me
3: parece perfecto
2: Ghostbusters Afterlife o Ghostbusters, el legado más o menos así Una madre soltera y sus dos hijos, que en este caso son eh, McKenna Grace y el chico de Stranger Things uh -huh. Es Fink Wolfhard.
3: Ajá. Son
2: sus hijos y llegan a una pequeña ciudad porque ya están en bancarrota. O sea, no, no tienen ni para pagar la renta en la ciudad. Sí. Entonces descubren a, en este nuevo pueblito al que acaban de llegar porque fueron heredados con una casa. Uh -huh. O una granja, ¿no? Como con un rancho, una granja.
3: Sí, un terrenazo, la verdad.
2: Les heredan todo eso y pues teniendo dificultades Para pagar la renta Pues deciden irse a este, Mudarse a este nuevo pueblo uh
1: -huh.
2: Y ahí cuando llegan a esta granja Descubren que hay una conexión Entre los cazafantasmas originales Y el legado secreto Que dejó su abuelo A estos nuevos niños o nietos Que son Finn, Ho Finn Wolfhard Y Mackenna Grace
3: uh -huh.
2: Que pues bueno Así empieza más o menos Un poco la sinopsis ¿no? Sí ¿Qué tal te pareció esta película, Sammy?
3: A mí me pareció un peliculón, la verdad. Este, como fan de la serie original, eh, animada de los noventas. Después verla proyectada en la pantalla grande. Bueno, al contrario. ¿Fuiste
2: más fan de la serie animada? Porque yo eso te iba a preguntar. ¿Fuiste ah, fan de la película o de sí. la serie animada?
3: No, perdón. Es que el, el orden lo mencioné mal, pero eh, salieron las películas y en base al éxito que tuvo la película, Ajá. se creó la, la serie animada. De la cual también fui muy fan
2: Y yo, a mí me pasó al revés Yo era fan primero de la serie animada
3: Ajá.
2: Nunca había visto Ghostbusters Las películas las películas Y fue porque mi papá la estaba viendo Recuerdo que estaba viendo conmigo Las películas o se dio cuenta que estaba viendo La serie más bien animada uh -huh. Y Te me digo. dijo, pero hay una película de Ghostbusters Y yo, ¿qué? 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 Y me la presentó y ya a raíz de ahí dije ah nació o sea, todo me dijo primero fue, fue la película y después uh -huh. la serie animada sí claro y pues bueno así fue como pues como todo yo me no se aprovecha
3: como todos se aprovechan del éxito que, que tenía en turno no entonces pues por supuesto tenían que exprimirlo al por mayor
2: qué tal te pareció la peli
3: ah me pareció muy buena esta película eh, la creo que sin duda eh, Mackenna Grace se roba completamente la película eh. A McKenna
2: Grace la pueden ubicar porque salió recientemente En los cuentos de La Criada o The Handmaid's Tale uh -huh. Solamente salió como en un par de episodios Sobre todo el primero de la sí. última temporada También la pueden ubicar porque es la versión niña de Capitana Marvel uh -huh. La pueden ubicar porque salió también en The Hunting of the Hill House En la versión de los niños Ya ven que está como dividida la historia en... De la historia de niñas ah, es la niña que no agarra cosas ¿no? es la niña que no puede tocar personas sí, exactamente sí, sí. Ya me acuerdo. y también sale en Yo, Tonya, y hay una película que se llama Annabelle Comes Home no sé cómo se llama en de español Ajá, Annabelle vuelve bueno. a casa de la muñeca pero yo lo ubico porque hay una película muy bonita de ella que se llama Gifted uh -huh. que es sobre una niña superdotada dotada Cuyo papá es Capitán América. Este actor.
3: Ah, se me fue el nombre.
2: No, es su tío, perdón. Y se encarga de ella de darle como. de educarla y darle pues comida y todo esto y mantenerla y todo esto. Uh -huh. Pero se dan cuenta de que es súper dotada como su mamá, que es falle falleció. Y se encargan de darle como la educación necesaria para que. pues pueda desarrollar este. Conocimiento súper dotado Está muy bonita la película no, no, no es muy conocida, pero yo ahí fue la primera vez Donde ubiqué a McKenna Grace Y en Ghostbusters Afterlife ¿Qué tal, Sammy?
3: Chris Evans era Capitán América
2: Chris Evans, <ríe> ah, exactamente ¿Cómo olvidarlo?
3: Pero sí, la verdad es que, ay, como te digo eh, Esta película me trajo Mucha nostalgia Y se, y se ve muy bonito hay, Bueno, hay una parte que no quiero spoilearles Porque es totalmente sorpresiva pero es una excelente conexión con las antiguas películas. Sí. Se siente, eh, como te decía, la actuación de, de McKenna es muy buena. Sí, ella realmente, es la mejor en, este, eh, en esta película. Se, se ve como, como si pasaran el estandarte de una nueva generación, ¿no?
2: Exacto. Eh,
3: se siente orgánica la historia, se siente creativa. Te, te puedes conectar con el personaje realmente que es ella. Uh -huh. y, y bueno, a mí a me mí gusta, me gusta muchísimo su actuación. Creo que también, ya lo platicamos tú y yo en La presencia de... ¿Cómo se llama? Paul um, se me fue su apellido? Paul Rudd Rod. Paul Rudd, que es mejor conocido como el Hombre hormiga, ¿no? Recientemente en las películas De Marvel uh -huh. este, es, un, es un acierto muy bueno Para esta película, creo que trae Un, un humor divertido, sí. un humor No forzado, un humor fresco este, y te hace momentos muy agradables ¿no? creo que hasta su presencia eh, pues sí, causa una, una agradable eh, presencia durante las escenas
2: la dirección está a cargo de Jason Raidman. él es el hijo de Ivan Raidman.
0: Uh -huh. Ivan
2: Raidman fue el director de la versión original de los Cazafantasmas, la primera, la más legendaria, uh -huh. y la parte 2 su hijo ahora tomó la batuta, lo pueden ubicar porque él fue el director de Juno Juno. O Up in the Air. ¿Te acuerdas de esta niña que se embaraza muy joven y que quiere dar a la, a en adopción a su niño? Espérame, dame tres segundos y me voy a acordar. Tres segundos ya pasaron y no me acordé.
3: Bueno, ahora es Elliot Page.
2: <risa> Ándale, Elliot Page. Ok, ya. Gracias. <risa> Juno era la protagonista. Más bien, Elliot Page es la protagonista en Juno. Ajá. Uno está dirigido por Jason Reitman Ok Y ahora Jason Reitman De su papá tomó la batuta para dirigir Esta nueva versión de Ghostbusters Afterlife mm, Ok Aunque sentía como en, en, en entrevistas él dice que sentía como mucha presión De dirigir esta película porque su papá Dice que estaba presente en cada una de sus escenas De filmación mm -hmm. Y le recomendaba así como no pues Por aquí, por acá y por aquí por acá
3: no, pues que causaba más estrés presencial, ¿no?
2: Pues dice que entre que le causaba estrés, pero que como que le gustaba porque el, el papá veía el resultado y decía va por buen camino esta película. Y la verdad es que sí es una buena película para los que gustan de Ghostbusters, bueno al menos en particular en mi caso y en creo que también hablo por Samuel, fue una película que nos gustó, que nos dio un buen sabor de boca, nos se nos hizo muy nostálgica. Se nos hizo una buena historia. Entonces, pues sí, ¿no? Sí, sí da como el carpetazo de una palomita, una, un pulgar arriba.
3: Pulgar arriba. ¿Qué te parece a ti la actuación de Finn? Finn Wolf.
2: Uh, pues bueno, Finn está como en la etapa de adolescente...
3: Mutante, dices. Mutante.
2: <risa> <risa> eh... La verdad es que si no hubiera estado ahí, no no pasa nada tampoco. No, no se me hace muy relevante. Siento como que este personaje no se desarrolló por completo. Uh -huh. Sí. Se enfocaron muchísimo en McKenna Grace y lo hizo también muy bien porque es muy buena actriz esta niña. Uh -huh. Ya no es sí, niña también. Ya es más adolescente, pero... La verdad es que les faltó un poquito el desarrollo de este personaje. Como que quisieron empatarlo con un niño que lidia con su primer amor... Uh -huh con Lidia, con también la, la dif, dificultad económica o financiera por la que, que está pasando la familia. Sí. Y también, es, pero en realidad es, es un, un buen... A mí se hizo un buen cast. Uh -huh. Aunque no le hayan desarrollado bien el personaje, se me hace que es un buen elemento para la, una nueva película. Ojalá se haga una secuela de sí. Ghostbusters. ¿A ti qué tal te pareció? él?
3: A mí realmente no me gustó él. Siento que, pues no sé si es entre que estaba en producción también con, con Stranger Things, Stranger Things uh -huh. porque pues conserva su cabello muy largo, que es lo que tiene que utilizar ahora para para la nueva serie, ¿no? Que pues la, la ubican más pegada a los noventas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces no sé si fue eso el que estuvo entre ambas producciones. Sí. Pero pues no no sé, como tú dices me, me falta más. Me, sí, me queda que de fal, ver
2: Faltó desarrollar su personaje un poquito sí. Pero no es, no es un mal no casting No es malo, en
3: verdad no, no se me hace malo Pero, pero no, sin duda sí lo sobre, lo, lo opaca Completamente maquena. Creo que sí, digo McKenna a pesar de que buena. es como la relación De hermanos No siento que haya una, una completa química o, o no O sea, la compro más a, a ella con, con su otro amiguito Que es el podcast, ¿te acuerdas? Sí. Ese niño la verdad se robó muchas escenas Cuando ellos estaban juntos En, muy cierto. en, en, el, en el equipito muy Creo que eso fue mejor trabajado. El niñito fue muy acertado. Eh, y bueno, como un fellow podcaster, <ríe> me cayó muy bien.
2: Sí, la verdad es que el niño también tiene su gracia, el sí. podcaster. De hecho, así se llama, literal.
3: Podcast. Podcaster.
2: O podcast, ¿verdad? No, se llama se, podcast. Se, llama,
3: se hace llamar podcast.
2: Y pues sí, es un buen actor también el niño. Como que dan a entender, más o menos... Que cuatro serán serán los... O sea, como que te dan a entender quiénes van a ser los nuevos cazafantasmas Fantasma. de esta nueva generación. Uh -huh. No estoy todavía 100% convencida de, de quiénes son estos cuatro nuevos personajes. Uh -huh. Yo espero que ustedes también participen con nosotros en redes sociales y nos digan si les gusta o no este nuevo legado uh -huh. o esta nueva versión uh -huh. o, o generación. Legado es
3: una palabra adecuada, sí.
2: Pero otra cosa que también considero... Chitochita o el, el, el. La cereza de un pastel fue la la contratación a obtener a Paul Rod en. Sí. En Ghostbusters.
3: De hecho, recientemente ha he sido calificado como el hombre más sexy del mundo, entonces.
2: Sí. <risa> bueno, no sé si es el más sexy, pero creo que está como a la par de Keanu Reeves. Todo lo que hace te cae bien. Te cae bien o sea, sí. no hay un, un solo. Ni serie ni película que haga Paul Rod que uh -huh. te moleste.
3: La verdad es que es muy buen actor. Creo que, por ejemplo, en nuestro episodio pasado hablábamos de un Ryan Reynolds Que se, se la pasa buscando comedia, ¿no? Papeles muy, eh, pues... No, y que
2: actúa igual que siempre, Ajá.
3: como Deadpool en todas sus películas Sí, pero por ejemplo comparas a, a este otro actor, que es Paul uh
1: -huh.
2: y,
3: y ve su trabajo, o sea, se ve que realmente lo toma con más seriedad Y a pesar de que sigue siendo comedia, lo hace y lo hace muy bien Sí Lo hace muy bien a mí
2: me hubiera gustado que desarrollaran un poquito más su personaje. No uh -huh. salió tanto como me hubiera gustado, pero entiendo o comprendo que a lo mejor el enfoque estaba completamente en... ¿En los niños? Pues no en los niños, porque también son adolescentes los bueno. otros dos. Pero ¿Sí? sí, estaba más enfocado a esa onda. Uh -huh. Pero bueno, Ghostbusters la verdad es que se las se la recomendamos. Si les gustó la serie animada, si les gustó la película original, uh -huh. esta les va a gustar.
3: Oh, sí, es un golpe nostálgico Directo al corazón
2: Y es un alivio también para los que a lo mejor Fueron a ver Ghostbusters La versión de mujeres y Salieron tristísimos de la historia. Porque no fue una buena historia La verdad es que yo no tenía problema En que fueran hombres o mujeres uh -huh. Me parecía bueno A lo mejor un, pues siempre sí. y cuando fuera una buena historia Que no lo fue
3: No, la, la historia se sintió mmm, Barata sí, <ríe> la diría. verdad.
2: Nos, como diría Samuel, bueno en realidad esta, esta frase yo la escuché de Fausto Ponce. Ajá. Nos quedó a deber. Quedó Pero bueno, pasemos a otros planos multimillonarios con Succession de HBO.
3: Yeah, yeah. This is the day we make it happen. You're the man, Mr. Roy. So, you got a deal? I'm not letting you
0: Neanderthals in to rape my company, daddy's boy. What the fuck? You want to bump the offer another point?
3: Do you want to call your dad? Do you want to call your dad? Son,
1: business is a competition. No time to be weak, conflict-averse. I'm concerned you might be soft.
2: The only way he'll respect you is if you try to destroy him. I'm not saying I would make a better CEO. That's
1: unsaid.
3: It's not unsaid when you say it. My vision we go for it me and you take over and we revolutionize and with the new guard
1: well I'm not
3: so sure what do you have against me
1: you lack killer instinct you're wet you're green you have addiction Wait, issues that, That's enough. I don't think all that. I'm just trying to be dad's voice
3: excellent impression bravo Who's in charge right now?
1: I am. Mm, yes, mm, very serious. This is the old world and someday in this world Things will change You've got your game going on I've got my game.
2: Bueno, pues Succession sigue, es una serie de televisión o una serie de HBO que sigue a la disfuncional familia de Logan Roy y sus cuatro hijos, tres de ellos varones, una de ellas es mujer. Estos cuatro hijos y Logan Roy controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo. Algo así como un Disney Channel. No, como un conglomerado de Disney, ¿no? Que controla ahí. Sí. Parques que tiene de diversión, Multiplataforma, digamos. Bueno, ya esta es familia multimillonaria a nivel de Disney, a nivel de Walmart, a nivel de Amazon. O sea, ya estas son ligas mayores de multimillonarios. Los problemas Los llegan 20s. a esta primera temporada cuando se plantea quién va a ser el sucesor. De Logan Roy, el patriarca, el patriarca de la familia Así es La serie, pues bueno, salió en 1900 Perdón, 1900 <risa> <risa> La serie salió en 2018 en Apenas estamos viendo nuestra primera temporada Samuel y yo, no hemos visto Sé que sé que ya va en la tercera uh -huh. Pero bueno, como todo, dije Bueno, vamos a empezar desde el inicio Para entender bien a los personajes Y después llegamos hasta la tercera temporada
3: Que justo como lo dices están ahorita en la tercera temporada y ha sido... Ha, ha hecho mucho ruido, ¿no? Que eso fue sí. lo que nos atrajo a ver a ver la serie. Entonces...
2: ¿Qué tal te pareció Succession Primera Temporada, Sammy?
3: Este... Muy... Pues... <ríe> ¿Cómo te digo? Es como... El, el ver la serie... La vida de los ricos es bastante peculiar y... Y sin duda me confirma que no no, no es algo que me gustaría... Al menos no busco ser un, un tipo de persona así, porque eh, los lujos, el, el, el tipo de poder que tienen y la manera en cómo lo utilizan, digo, caray. O sea, no puede ser que en posiciones de poder haya gente similar. Digo, me queda claro que son actuaciones y es una. Es, una, es ficción. Sí. Pero es muy posible que haya gente en el poder tomando decisiones que afectan la vida de millones. Sí. Y, y sean este tipo de personas. Entonces. Si sí, sí es que así, eh. o sea, qué miedo ¿eh?
2: Qué pinto miedo pero, No voy a decir maldiciones porque le molesta a mi hermana pero <risa> Qué,
3: pero, qué fíjate, miedo Fíjate que a la vez también me pone eh, En perspectiva de, de analizar O sea, no importa que seas rico, que seas pobre Que seas gente de, de un mediano nivel Todos tenemos problemas familiares Todos tenemos y lidiamos uh -huh. de una manera a veces inteligente a Otras veces de maneras muy estúpidas o muy emocionales también. Muy emocionales, es una mejor palabra. <risa> Pero, o sea, termina, termina quedando en familia, ¿no? Termina, terminan sacándose entre ellos los trapitos al sol. Terminan peleándose como cualquier otra familia promedio en el mundo.
2: A mí lo que me salta de esta primera temporada es que yo no logré empatizar con ningún personaje. No. Ni con los hijos ni con el padre, ni con la esposa. O sea, no hay un solo adulto en esta, tempo en esta primera temporada que yo diga, bueno, es un adulto maduro, es un adulto... Parecen niños chiquitos. Uh -huh. En verdad, tienen muchas actitudes que tienen... O sea, en verdad, no, no, es, no son como coherentes. Sí. Y me queda claro que a lo mejor la intención de la misma serie es darnos esta visión de, estos fami de esta familia pero yo no, no me yo no yo no comulgo o no lo logro entender me gusta más bien que los personajes sean tanto buenos como malos que muestren esa dualidad en, uh -huh. en un personaje porque así somos nosotros en sí, la realidad. Termina, o sea, el ser humano tiene cosas buenas en su vida y cosas malas claro y yo no logro empatizar con ninguno o sea para mí todos actúan como niños chiquitos uh -huh. se odian pero ahí siguen en el mismo entorno se aman y ahí siguen en el mismo entorno. Hay un, un nivel de traiciones que dices... Yo nunca haría eso con mi papá. Con o la sea, familia, exacto. Porque es mi papá. Uh -huh. También son un montón de niños caguengues... Que se exigen <risa> así como... El papá fue el que creó todo.
3: Todo el imperio. ¿no?
2: El imperio. Uh -huh. Y uh -huh. como que ahora le exigen al papá exacto. que les dé. Es que son... Cuando él fue como el que el creador. Y dices, pues ¿por qué me tengo que obligar a mi papá a que me dé?
3: Si yo no lo hice. Uh -huh. sí Realmente lo ves así Y yo lo proyecto con, con Muchas familias de la sociedad mexicana Donde es el clásico Papá que, que inició hace Por allá en los años 80 Algún negocio Ajá. Y se mantuvo, la supo hacer, tuvo las conexiones Y ahora son, son ricos ¿no? En una sociedad moderna Y los hijos realmente solo están Heredando ¿no? Recibiendo de manos de los padres sí. El negocio y, y, y se creen los, los Intocables, ¿no? Los todos poderosos, todo lo merecen, todo... Así, así... Lamentablemente creo que muchas familias... Bueno, por ejemplo, al menos ahí en, en León... De donde he vivido los últimos 20 años... Eh, pude ver así muchas familias que están conectadas en esa onda. O sea,
2: A lo mejor sí, pero... Yo lo que veo aquí es que ya es, esta escala de, de multimillonarios... O sea, ya estos son bueno, multimillonarios. Sí, o sea, ya, ya no es como ricos... O sea, y es gente Locales. en verdad multimillonaria, uh -huh. o sea, ya a nivel de Amazon, uh -huh. a nivel de Walmart, o sea, ya es gente que ya navega en otro plano <risa> terrenal y lo podemos sí. ver porque en verdad sus actitudes son completamente ilógicas, hacen unas cosas que no ni, ninguna persona racional haría lo que estos muchachos hacen. Uh
3: -huh. Y es que creo que ese es un problema, ¿no? A veces, teniéndolo todo, pues. ¿Qué más, no? O sea.
2: Es, es, es que esa es la respuesta. Teniéndolo todo, ¿qué más? Pues más. Claro. Y más. Y más, uh -huh. y más. Y más.
3: Pero y si te fijas, por ejemplo, o sea, les falta muchísimas cosas a estos muchachos. A varios de ellos, preparación, ¿no? No. no están en posiciones de. de puestos ejecutivos muy altos. Ajá. No tienen la menor idea de, ni siquiera de cómo hacerlo, cómo. Y lo peor de todo es que tampoco tienen la intención, ¿no? De prepararse, Exacto. de estudiar. No, no de... quieren
2: estudiar, ah. no se quieren preparar. No y quieren. cuando la
3: oportunidad sí. les llega de hacerlo, la desperdician y en otras cosas, ¿no? Drogas. Ahora, otra cosa que quiero vicios. destacar
2: de la serie es. A pesar de que no logro empatizar con ningún personaje, la serie es tan buena que no la puedes dejar de ver. <risa> sí. O sea, a pesar de que dices, ¡ay no! ¡Qué horror! Están haciendo pura estupidez.
3: No, lleno de excesos, Ahí sigues, ¿no?
2: ahí sí. sigues, ahí sigues. <risa> Y sí. ese es algo
3: bueno de la serie. Pienso que ahí es, como dices, el, el trabajo de, de la dirección. Eh, sin duda, el, bueno, no puedo decir aquí que porque trae el, la cara o la faceta de HBO, ya garantiza que sea muy bueno, pero típicamente HBO nos ha acostumbrado a que presenta buen, muy buenos shows. Sí. Contenido muy, de muy alta calidad. Es muy cierto. Entonces ya, ya de por sí trae, trae un buen respaldo.
2: La verdad es que sí vale la pena que la vean. Succession en HBO Max. Nosotros te la recomendamos. No logramos empatizar con ningún personaje, pero eso también es bueno. Sí. No siempre, a lo mejor, tenemos que sentirnos conectados. Y eso, a lo mejor, creo que es una virtud de la misma serie. Uh -huh. Fíjate que yo, que a lo te mejor. caigan gordos todos.
3: Ajá. No, Bueno, sí, sí estoy de acuerdo que muchos de ellos caen gordos en muchas circunstancias. A lo mejor no podré yo empatizar. Eh... Porque no sé qué es el estilo de vida que ellos tienen, nunca lo sabré. Pero, por ejemplo, puede empatizar a un nivel de, de los problemas con los padres, ¿no? Que ahí se ve que es evidente Exacto, el maltrato sí. que, que a lo mejor pudo tener el, el patriarca, el papá, ¿no? An en su vida.
2: Y es que esa es la joven. cosa: que ni siquiera el patriarca lo rescatas. Porque también sí, es no. unas cosas que dices, ¡qué horror! O sea, cómo tratan a sus hijos.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo justifica o quiere como arreglar la relación con sus hijos por el bien de su empresa, o sea, no, no no es genuino realmente por su interés en sus hijos. Sí. Pero al mismo tiempo en otros episodios sí muestra interés por, y amor por sus hijos, o sea... Que
3: como es, es, es una relación muy volátil para, para mí, mi manera de verlo.
2: Sí, es muy dual. Ajá. Pero muy aún buena. así la serie es buena, obviamente es HBO, es una muy buena producción, muy buena...
3: Tiene muy buen, muy buen presupuesto, Muy así, buen ¿no?
2: presupuesto. Sí, claro se nota, o sea, en la vestimenta en los props en la ambientación uh -huh. que si te ubican en una o sea, si te la crees que son gente multimillonaria sí, sí, sí. y eso es lo que esa es una garantía que siempre HBO tiene en sus shows uh -huh. entonces, muy de acuerdo pero bueno, ¿recomiendas no nuevo Succession, mí? Sí,
3: claro, claro, yo pienso que eh, si quieren picarse con una nueva historia, una nueva eh vaya manera de ver la vida desde, el, desde la perspectiva de algún millonario es un show sin duda que los va a entretener mucho.
2: Sí, se las recomendamos ver Succession y pues ahora seguimos a nuestro pequeño corte comercial
0: No queremos que te pierdas nada por eso te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Encuéntranos como Baterías Podcast Cine, series y mucho más Solo con nosotros Con Jimena Campos y Samuel López Agéndalo, nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast
2: Recuerden seguirnos en redes sociales Arroba Baterías Podcast En Instagram, Facebook y Twitter Y ahora Sami nos va a hablar de un Creador muy importante en el mundo de los cómics Y sobre todo en las historietas perdón, gráficas ...que es Alan Moore, creador de series como The Watchmen... ...o no series, sino la novela gráfica de The Watchmen... ...V de Vendetta o Batman The Killing Joke. Sammy, cuéntanos de Alan Moore.
3: Ok. Ahí tienen los cómics. <ríe> El mundo de los cómics, Jimé. Pues como sabrás, en nuestra moderna época... Tiene una importancia bastante considerable Podemos ver un número de shows Perdón, shows Sí, bueno, también shows Ajá. Principalmente películas que están eh, proyectando Ya en la pantalla grande un montón de historias Que en su gran mayoría han sido extraídas de las historietas o cómics Y el día de hoy les voy a hablar de una de las personas Más relevantes e importantes del mundo del cómic El cual es el señor Alan Moore para que aquellos que no lo conozcan y darles un, una breve introducción Incluida yo <ríe> eh, Alan Moore es un escritor muy famoso del Reino Unido eh, El cual nació en Northampton en 1953 eh, Actualmente es una persona de 68 años Con un carácter bastante excéntrico Y es muy famoso por la admiración de la estética victoriana eh, okay. es, todo una es un personaje bastante importante en el mundo del cómic y les voy a contar por qué. Actualmente es considerado uno de los mejores autores de la historia de la novela gráfica. Desde su perspectiva, los cómics no son simples historietas, ¿no? que te cuentan un, una historia del superhéroe. No necesariamente tienes que seguir una historia, ¿cómo se dice? En línea recta que te lleve de un principio a fin. Ok. Sino que desde su perspectiva, él le gusta eh, crear una historia genuina, una historia que, que invite al lector uh, a pensar, que lo, lo lleve a, a desarrollarla también en su mente. Que, que el lector pueda poner la otra mitad. Él, él ya la escribió, tú la lees sí. y tú en tu mente puedes hacer todo el trabajo. Ya. Yeah. Eh, Alan Moore. Ha ganado 23 Eisner Awards Que serían el equivalente a los Oscars De los Academy Awards Ok Son los premios que se celebran en San Diego Comic Con Anualmente desde 1991 Entonces imagínate 23, 23 premios Ha ganado hasta la fecha Desde
2: 1991
3: Desde 1991 que es eh, Vaya, se están celebrando los Este, este evento Ok ¿sí? Formalmente entonces También él es parte de la clase 2014 Del Salón de la Fama De los mismos Eisner Awards Y bueno, este es como su, su gran eh, Currículo Pero él comenzó a trabajar en 1979 Como un dibujante eh, Labor que dejaría pronto para convertirse En un guionista de diferentes revistas
2: Sí, lo suyo creo que es ser guionista ¿eh?
3: Exactamente Entonces a eso, eso es justo a lo que quiero llevar eh, Tuvo un primer éxito con un cómic el cual fue llamado Miracle Man. Por ella recibió un British Eagle Award en 1983. Okay. Eh, después de eso, ha tenido muchos trabajos y han, han sido considerados en su gran mayoría de muy alto nivel y revolucionarios por, por todos los críticos. Como lo mencionabas al principio, Watchmen o oh, The Watchmen es, es uno de los más destacados trabajos que, que Moore ha realizado hasta la fecha. Este fue creado en 1986 uh. y es considerado por muchos críticos como la novela gráfica más grande de la historia. ¿Sí? Okay. Eh, con, con la entrega de esta novela él eh, logró convencer de que eh, el cómic o la novela gráfica era un medio artístico por sí mismo con sus propios códigos, con sus virtudes y utilizando Watchmen se convirtió en el escritor de la historieta Más respetado y admirado de todo el planeta
2: A mí en lo particular No me, no me gusta The Watchmen Pero puedo Respetar su trabajo, la verdad es que es muy buena La historia uh
3: -huh. Pero no te gusta el cómic O no te gusta la película
2: Ninguna de los dos
3: okay. Lo digo esto porque Bueno, otras de sus obras fue B de Vendetta, From es, Hell eh, Estas obviamente son obras que están basadas en su autoría, pero te puedo decir una cosa, él, él detesta eh, rechaza completamente la, la creación de las películas, o sea él... O sea,
2: no le gusta que del cómic vaya a una película. Exacto
3: para él, el, el hecho de que hayan realizado eso, arruina completamente su autoría arruina eh, su trabajo, ¿Por qué? porque para él la, la historia que él presentó Fue para ser presentada y proyectada En, en la novela, novela gráfica. gráfica Nada más dice uh -huh. si el tratar de llevarla y, y crear o, o causar O buscar crear lo que yo planteé Por escrito para aquello que el lector Lo trabaje en su mente Y se lo facilitas tú Al presentárselo en En una película es, Para mí está, bueno, según Moore Su trabajo estaba completamente arruinado uh -huh. Tan así que eh, pues Muchas de estas obras, por ejemplo, otra mencionábamos B de Vendetta, que fue otro cómic Bastante popular y de la cual también hicieron La, la, la película, película. Sí. Este cómic salió en 1988 Y bueno, fue una historia revolucionaria ambientada en un oscuro futuro Fascista, como tú sí. sabrás Y pues bueno Esta historia también confirmaba Su reputación como un escritor Incomparable, e inalcanzable por muchos Críticos y pues a él lo convierte Esta historia como en una celebridad Los medios empiezan a llamar mucho la atención Porque en realidad fue, fue Muy notable el trabajo que hizo en esta historia
2: uh -huh. Es y, muy bonito sí. Novela gráfica uh -huh. de Vendetta
3: Y a él no le gustó No le gustó el, el éxito que estaba teniendo No le gustó la tensión que esto le estaba generando Y él prefiere aislarse Y se retira para vivir en su ciudad natal De vuelta allá en En... Northampton okay. entonces a partir de ahí continuó haciendo sus trabajos ya lo hacía más, más remoto tuvo otra, otra novela gráfica llamada From Hell eh, en la cual trabajó desde 1991 hasta el 96 okay. la cual fue una revisión de la historia de Jack el Destripador desde su perspectiva, también ah. fue otro show muy popular okay. y bueno, mencionabas una que también es eh, bastante notable y destacable, la cual es el cómic de Batman The Killing Joke
2: Aquí también leí los dos, el cómic y, y el la película animada, esta ¿no? Es,
3: ajá, esta fue una película animada, así es. Y esta también es considerada una de las historias del Joker más definitivas y de las mejores historias de Batman que jamás se han publicado. Sí, es Entonces, muy es, bueno. es, un, es un muy destacado cómic. Y bueno, a mí me llama la atención, eh, mientras estuve investigando más de Alan Moore, desde su perspectiva Y por qué, por qué él rechaza tanto El, el trabajo del cine ¿Sí? eh, Muchos lo han convertido Como como el como un contracultura pop Lo hacen llamar eh, Ya que pues bueno Como te mencionaba la parte del cine Él siente que le ha robado Mucho crédito Se han tomado eh, Pues mucho de su trabajo Y lo han arruinado en la pantalla grande Al punto de que al momento de recibir sus regalías o, su, o, o lo que le corresponde por los derechos de, de creativos, sí. él ha rechazado y ni siquiera ha tomado ese dinero. Porque Órale. dice que está tan avergonzado de que su nombre lo pongan que dice: arruinaron el trabajo esto. No, no merece que mi nombre esté ahí. O sea, imagínate un ego de ese, de ese tamaño.
2: Pues no sé si ego, pero.
3: ¿A ti qué te pareció, por ejemplo, B de Vendetta?
2: A mí sí me gustó la película y la, la novela gráfica. Mm, la película a lo mejor sí tiene sus deficiencias. Sí. Pero. No, a mí sí me gustó. A la, a ti sí te la, gustó. Las dos. Pero no sucede lo mismo con The Watchmen. No, a mí no me gustó que, cómo la representaron en la pantalla grande. Y tampoco estoy como muy enamorada de la novela gráfica. Entonces, como que. Sin embargo. En Batman The Killing Joke me gustan los dos uh -huh. Tanto el cómic como, como la balance. película animada
3: uh -huh. Sí, bueno, eh, es, es interesante lo que dices porque así como tú Hay mucha gente que, que no solamente admira el trabajo que ha hecho Al escribir y al desarrollar estas historias tan complejas Que llevan al, al lector a, a desarrollarlas más y te invitan a pensar, a imaginar a tomar las decisiones que, que a lo mejor la persona en la historia podría o no hacer sí. lo cual para él, junto con el trabajo colectivo de los, de los dibujantes ¿no? de los que, aquellos que diseñan eh, la, el, el gráfico de los cómics en un conjunto para él ese es, ese es como su arte él es él siente que, que desarrolla su propio arte al escribirlo y desarrollarlo de esa manera, entonces eh, pues, bueno, algo muy curioso es, bueno, eh, ha trabajado por años. Él estuvo trabajando en Marvel y DC Comics en mucho tiempo. Uh
1: -huh.
3: Y, pues, la razón por la cual se salió por la cual eh, no le gustó continuar o, o avanzar con ellos es debido a múltiples y fallidos intentos que tuvo por mantener la libertad de sus propias creaciones... Sí. Eh, y, y él decía, o de acuerdo a sus palabras Muchos se habían intentado aprovechar de, de su talento Solamente para, para sacar dinero Y dentro de los algunos polémicos comentarios que él ha mencionado es, Él realmente se arrepiente de haber trabajado en la historia del cómic A pesar de todo lo que ha invertido eh, Y ha aportado a la industria del cómic Sí. Él dice que ha repudiado casi el 80% de su trabajo en los cómics ya que no le permiten ser el dueño. Él, él dice que le han quitado los, los derechos o propiedad de autor. De su autoría. De, de sí. su autoría. Entonces, algo que a mí me llamó bastante la atención... ...es que él considera al cine de superhéroes como, como una plaga. Y siento que es algo aquí con lo que a ti te va, te va a empezar a gustar... ...y te va a conectar. Fíjate, desde su manera de verlo... ...y estas son sus palabras, dice... ...la buena escritura es la que empuja al lector a un compromiso activo. El arte realmente efectivo exige que el público haga al menos la mitad del trabajo. ¿Sí? Y esto va de la mano con lo que te decía que para él el hecho de que el lector se, se conecte, esté ojeando la historia, esté leyendo la narración, esté imaginando lo que está sucediendo. A él le gustaba pensar que, que El, que el, el otra parte o el otro 50% lo desarrollaba La persona en su cabeza, el lector eh, Él perdió Completamente la fe en la industria del cómic Y Bajo sus palabras nuevamente, él menciona El individuo El individuo promedio es capaz De afrontar una narrativa compleja Esto es como ...peleando por todas las producciones que ahora se hacen en el cine... Sí. ...dice, pero a menudo no es lo que se le ofrece... ...en la cultura popular primero se decide que el público está compuesto... ...sobre todo de simplones que no van a apreciar nada inteligente... ...entonces se producen obras de ese estilo... ...asumiendo que es lo que la masa quiere... ...este proceso prolongado durante décadas genera una audiencia, perdón, audiencia. una audiencia que difícilmente podrá reconocer un material inteligente si es que lo ve. Y si te fijas, mm. no, está, no está nada desconectado con lo que hemos estado platicando acerca del universo cinemático de Marvel. ¿No?
2: Pues sí, bueno, es que la verdad... Ay, Marvel o DC. Creo que Marvel sí hace producciones para un público más infantil. Más adolescente...
3: Uh -huh.
2: Menos adulto... Y lo hace para que... Se pueda vender mucho más su producto a nivel mundial... Ok... Si fuera a lo mejor... Un Disney haciendo un Joker, por ejemplo... Uh -huh. Aunque fuera a lo mejor... Taquillero... No tendría la misma magnitud de taquilla... Que a lo mejor tuvo tú? Avengers Endgame...
3: Muy de acuerdo, sí...
2: Pero... Cinematográficamente... O a nivel de historia o... Si me preguntas qué película es mejor una u otra... Joker es... Eh, a nivel de historia... Uh -huh. Mucho mejor... Que Avengers Endgame.
3: Sí, muy de acuerdo.
2: O Dune, por ejemplo... Dune es una película que a lo mejor... No necesita de muchos diálogos... Uh -huh. Porque todo te lo están presentando gráficamente... Uh -huh. O bueno, por imágenes... Pero te invita a ti como espectador... A que le eches más...
3: Coco, ¿no? Ajá, más. A no, que coco. conectes los, los dots, ¿no? Sí. Por así decirlo.
2: Pero también es muy cierto que mucha gente o muchos espectadores no les gusta ver eso.
3: Uh -huh. No, y al contrario. No lo... les
2: gusta que los hagas pensar.
3: Ven este tipo de shows y, y lo primero que dicen, qué aburrido. Nada Exacto. está pasando.
2: Nada pasa. Así es. Pero no ven más allá de, como diría la espada del augurio. No. no ven más allá de lo evidente. Creo sí. yo que eso pasa con, con muchos espectadores uh -huh. que no les gusta, que les gusta que les presenten a lo mejor mucha acción sí. en un cuadro y poca información porque pues no la van a poder descifrar o no la van a querer descifrar
3: uh -huh.
2: y bueno en eso sí estoy de acuerdo con
3: Alan Moore sí. Y fíjate su posición es tan fuerte en contra de los superhéroes que para él, bueno, si analizamos sus obras, realmente no hay como un, como un el, clasi, ajá, el clásico superhombre que tiene fuerza o habilidades sí. eh, ajenas a él, que ahora lo dotan y le dan cualidades y ahora se le, se le pasa salvando el mundo, ¿no? Ajá. O sea, sus historias son más allá de eso. Te te van te, te ponen otros otros escenarios, otro panorama. Entonces, bueno, finalmente para cerrar, esta es tu, la posición actual que tiene Alan Moore en, en, en cuanto a los superiores. Y él se refiere que nos encontramos con la nostalgia del siglo pasado dominando posesivamente el ámbito cultural moderno y negándose a permitir que esta era sin precedentes desarrolle su propia cultura, relevante y suficiente para los tiempos que ahora se vive. Entonces, pues bueno, a mí me hizo reflexionar mucho del contenido que actualmente se ve y sí la verdad es que está en todas partes superhéroes ahorita es, es lo que vende sí. en, en el cine en los videojuegos eh, en, cómics. en las series o sea, está en todas partes
2: pues ahí fue la pequeña biografía de Alan Moore ¿ustedes qué opinan? ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿han tenido oportunidad de leer sus novelas gráficas? ¿la pueden comparar con sus novelas? bueno, perdón con su versión en películas les gusta, no les gusta, participen.
1: Está cambiando out there. Es a storm coming, Ari. Es un la last time.
0: Ministry of Magic is pleased to announce the appointment of Dolores Jane Umbridge as High Inquisitor to address the falling standards at Hogwarts School.
1: Things at Hogwarts are far worse than I feared. Enough! You have been told that a certain
0: dark wizard is at large. This is.
2: Pues antes de pasar a Harry Potter 5, o Harry Potter y la Orden of the El El Phoenix, vamos a hablar de noticias potterianas con Jime Campos y Sam López. La primera de ellas es adivina que Sam. A ver, cuéntame Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint Van a regresar a Hogwarts después de uh, 20 años
3: 20 años, imagínate
2: Según lo que leí en el portal de Variety uh -huh. Estos tres personajes o la triple, la divina trinidad <risa> 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 Van a, bueno, tampoco. Quien, quien respectivamente interpretó a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley Van a regresar a Hogwarts después de 20 años a un especial para celebrar el aniversario de la franquicia de la primera película, es decir, Harry uh -huh. Potter y eh, la Piedra Filosofal.
3: Oh, nice.
2: La reunión está planeada para transmitirse a través de la cadena HBO Max el 1 de enero de 2022 para que por ahí le anoten en sus calendarios.
3: <risa> el hay que hay que ponerlo.
2: El show va a hablar de cómo se realizó la historia... Entrevistas a profundidad. Conversaciones con el elenco. Van a estar otros actores como Robbie Coltrane, que fue Hagrid a lo largo de toda la serie. Uh -huh. Elena Bo Bonham Carter, que fue esa, esa. la favorita de Sam Bellatrix. No, no dime la
3: nombres. No, voy a hablar mal. <ríe>
2: uh, Ralph Fiennes que fue Lord Voldemort. Yes. Jason Isaac, que fue Lucius Malfoy uh -huh. ¿Y saben quién no va a estar en este especial? La jefa. <risas> la autora JK Rowling, quien ha sido criticada por sus comentarios anti-trans, más bien transfóbicos.
3: Transfóbicos, sí.
2: Y no va a aparecer en este especial. Y el primer teaser de este especial lo van a presentar en el primer concurso de... Bueno, se acuerdan que la semana pasada les hablé del que va a, va a haber un concurso de... Ah, sí. Uh -huh. Harry Potter, el torneo de las casas de Hogwarts. Uh -huh. Ahí se va a lanzar el primer teaser de este... De
3: este especial show. de
2: 20 años.
3: ¡Órale, qué chido! Muy emocionado. A ver qué tal. A ver qué tal.
2: Para que no se lo pierdan, muchachos, el primero de enero del 2022...
3: Estaremos platicando. Harry Potter
2: regresa a Hogwarts.
3: No, y lo platicaremos todo en su momento, por supuesto.
2: Así es, así es. ¿Qué más, Ami? Tú nos tenías noticias de videojuegos.
3: Bueno, noticias de videojuegos conectadas con el universo de Harry Potter. Tenemos dos videojuegos... Que se acercan, uno de ellos es Howard's Legacy El cual va a ser un juego multiplataforma Estilo RPG O juego de rol Donde podrás jugar la vida de un estudiante En la famosa academia De una manera que jamás la han visto eh, Será un estilo como Open World Y la historia se basa en los años 1800 Donde podrás Tener una experiencia inmersiva eh, Sony lo había revelado El año pasado, en septiembre eh, sin embargo va a ser como lo mencioné al principio multiplataforma será un tipo single player y crea la, la conversación de quizás si lo pudieran conectar a un modo multiplayer lo cual estaría padrísimo en mi opinión que pudieras compartir el juego con otros sí, amigos padre. en línea
2: y Magic eh, Awakened
3: Magic Awakened va a ser otro juego estilo RPG también, pero este va a ser un juego basado como en combate de cartas este ha sido principalmente desarrollado por Porky's Umbrella Que eh, son los desarrolladores de, de, del mismo juego ya, ya de hecho está en algunos países asiáticos locales. Creo que es Taiwán, China eh, Ay, se me, se me fueron todos Pero bueno, ya ha ya estado y, y está muy bonito el juego porque los diseños son como estilo, como estilo historieta, estilo cómic de todos los personajes que conocemos, pero es, es, es muy bonito el diseño y la experiencia sí es inmersiva. Entonces, bueno, estos son los dos juegos que se acercan para que estén al pendientes.
2: Estoy emocionada por Howard's Legacy. ¿eh? Se ve padrísimo
3: sí, se los, ve gráficos. los gráficos se ve muy padre los gráficos. A ver, muy, si muy, muy bien.
2: A ver qué tal están. Bueno. Pues bueno, comencemos con Harry Potter. Harry Potter. Eh.
3: ¿Porter? ¿Quieres una cerveza, verdad?
2: <risa> Harry Potter y la Orden del Phoenix. Aquí la historia comienza cuando en un, muy, en un verano muy caluroso Harry Potter está en su casa de sus tíos eh, Se encuentra como muy inquieto Ese Harry Potter, ese muchachón verdad? Está muy, muy desesperado Porque ni recibe noticias de Ronnie Y de Hermione Y presiente como que algo extraño Está sucediendo en Hogwarts
1: uh -huh.
2: Y pues bueno, en efecto Cuando por fin comienza el curso Sus temores más profundos Se hacen realidad el Ministerio de Magia, que todo este tiempo se ha negado o ha negado la existencia de que Voldemort ya regresó. Así es. Inicia una campaña de desprestigio contra el mismísimo Harry Potter y el director y de Hogwarts, ¿no? que, fue, que es Albus Dumbledore. Y también mandan a la profesora ¡Ay!
3: Ay la Lolita! A esta Lolita. <ríe> Dolores Umbridge.
2: Y le encomiendan la tarea de vigilar todos los movimientos de Dumbledore en Hogwarts. Así que además de sentirse solo e incomprendido, Harry sospecha que Voldemort puede adivinar sus pensamientos e intuye, intuye, uh -huh. que el terrible mago trata de apoderarse de un objeto secreto que le permitirá recuperar su destructivo poder.
3: ¡Híjole! La... ¿Qué, de... La...
2: ¿Qué objeto es este? La profecía.
3: La profecía, así es.
2: ¿Qué tal te pareció Harry Potter 5 a mí?
3: Ah, es un... Sigo... sigo... Con la misma emoción con la que empezamos este, esta saga de este mes. Harry Potter, o sea, no puede caer mal. Ninguna película puedes. El amor podrás tener tu favorita, pero todas, conforme va avanzando, la historia se conecta de una manera tan agradable. Tan precisa, sí. Tan precisa, que solo quieres más y quieres más. Y terminas una película y quieres más. Y bueno, la vez pasada terminamos con un super cierre en el Goblet of Fire, cuando ya por fin Regresa Lord Voldemort, Voldemort uh -huh. es encarnado en vida propia uh -huh. y, y te dejan, no con ese cliffhanger de
2: ¿qué va a pasar?
3: entonces esta es la conexión que estábamos esperando
2: bueno pues esta película salió en el 2007 cuenta con un nuevo director que es David Yates y que es el que se queda ya para el resto de todas las películas el guión también lo cambiaron, ya no es Steve Close, es ahora Michael Gold Goldberg, Goldenberg uh -huh. la música está a cargo de Nicholas Hopper o Hooper Aquí ya quitaron a Robin Robin Williams ¿eh? Sí, a Robin Williams, no es Robin Williams
3: John Williams
2: A John Williams, perdón De la música, no es que lo hayan quitado, pero a lo mejor tenía otros proyectos No por eso deja de ser mala, ¿eh? la verdad es que la música es muy buena De hecho es de mis favoritas, la de la música la de la 5 uh -huh. Y del año 6 son mis favoritas de Harry Potter
3: Sí, la verdad es que eh, tiene muchos momentos y, y la música es esencial en algunas partes, ¿no? Ves el conflicto que, que están teniendo, eh, pues bueno, Harry principalmente, ¿no? Y cómo es que realmente proyectan, cómo está desolado, cómo de alguna manera se queda solo, entre comillas, ¿no? Lo, se, se empieza a aislar o la situación lo forza a aislarse y, y hasta cierto punto es... Entendible el por qué, ¿no?
2: Y aquí Harry Potter 5 nos presenta un nuevo personaje muy querido para mí, muy querido, ¿no? espero que también para ustedes, Luna Lovegood. Ah, sí. Es muy bonita. Cae, ¿no? cae muy bien, Es muy Sí, piernita. cae muy bien. Sí. ¿Qué opinas de ella?
3: De hecho, quería traer al punto algo que me platicaste. Eh, en la semana mencionabas que justo ese mismo papel eh, iba a ser, eh, o bueno, aplicó para Para el papel Para el Sorcher papel Ronan, de
2: Luna ¿no? Lovewood. También fue casteada, o más uh -huh. bien hizo casting George Ronan. Uh -huh. Que es. la pueden recordar por su papel más emblemático que es... Bueno, últimamente salió en Mujercitas. Uh
3: -huh.
2: También salió en Lady Bird. A mí me gusta mucho en una película que se llama Brooklyn.
3: Y Susie Salmon. Y
2: Susie Salmon en... ¿Cómo se llama esa película de Susie Salmon?
3: Ay, no me acuerdo.
2: Susie Salmon Ay, oh, se está muy triste Esa está película Está muy, muy desgarrada
3: Ahí fue donde ya la conocí Dirigida por, primera por Peter vez. Jackson y Me dio mucha tristeza Esa película
2: Bueno Georgia Ronan Aplicó Audicionó más bien Para el papel De Luna Lovegood Porque es fan De Harry Potter uh -huh. Lamentablemente No quedó Y la verdad es que Hubiera sido también Un buen papel En Georgia Ronan uh -huh. Pero creo que Quien interpreta a Luna Lovegood Ahorita no tengo El nombre de la actriz Específicamente Pero la verdad es que Se me hace que se Hace un buen papel
3: Es muy buena La verdad Es muy
2: buena actriz Sí ¿Qué opinas del ejército de Dumbledore que se forma en esta quinta entrega?
3: Pues un ejército bien. bien novato. Sí. Harry como que tiene que tomar las riendas de la situación. Y le nace como su parte de líder nato, ¿no? Por así decirlo. Pues es que este ejército
2: nace a partir de que Dolores Umbridge toma la dirección o bueno, la materia de. De artes oscuras. Ajá. Y les enseña puras cosas como bien básicas, como de poder. No, de hecho, ni siquiera
3: quiere usar magia, que es lo que a mí sí. más me sorprende. Digo, pues es una clase de. De
2: defensa contra artes oscuras y no quiere. Sin ver... usar magia. Exacto. O sea. Y entonces, pues, Hermione Granger dice: Pues esto no es. Práctico, uh -huh. esto no me está funcionando para la vida. No, común, sí. Y convencional.
3: Y se desarrolla como un, como un tipo resistencia, ¿no? Como los, sí. como los rebels, ¿no? Como. Eh, me gusta mucho porque de alguna manera, a, hasta la misma Hermione, ¿no? Siente que rompe las reglas, entre comillas, pero esta vez la situación lo forza. Exacto. Porque ahora quien está a cargo de imponer esas reglas no tiene los mejores deseos e intenciones con. Y con Hermione
2: vende el producto del de ejército de Dumbledore como. Harry Potter es el que nos va a liderar en este ejército, uh -huh. porque él es con el, el, él es el que ha lidiado con cosas más oscuras a lo largo de estos cuatro primeros años. El último siendo que vio en carne propia como uh -huh. tomó vida, Dom, Dumbled, perdón, Baltimore. Voldemort. Uh -huh. ¿Qué opinas de el tan... ¿Cómo lo puedo decir? Polémico beso de, de Cho Chang y Harry Potter.
3: Polémico, no sabía que fue polémico. Pero... Pues era
2: muy esperado, muy...
3: no oh. Pues es su primer beso, ¿no? Sin duda.
2: Y el último. Ah.
3: <risa> no, no es cierto, no es el último.
2: No se vuelven a besar.
3: Ah, con ella sí. Ok. El
2: primer beso de Harry Potter y el último con Cho-Chang.
3: Con Cho Chang, así es. Bueno, ya hemos platicado de Cho-Chang, que desafortunadamente no tiene la misma presencia que tienen los libros. Pero, eh, pues no se me hace un beso muy romántico, que digamos, como que se siente un poquito forzado.
2: Pero fíjate que ahí Hermione como que dentro de la misma historia justifica el personaje de Cho Chang y por lo que está pasando. Ajá. Dolores Umbridge la amenaza mucho constantemente de que le va a quitar el puesto a su mamá que, que tiene en el ministerio.
3: Mm. A lo
2: mejor eso no se ve directamente en la película. Sí. Pero sí en los libros. Y también la amenaza con reprobarla, como que le hace medio bullying a
3: no, Dolores a, a Cho Chang. Por eso yo no la bajo de la de la traidora.
2: Pero, 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 espera, espérame. espérame. <risa> Acuérdate que aquí también le dan verita serum.
3: Ay, no, eso sí.
2: Y ahí sí no tiene opción más que del, delatar a sus...
3: Pues a orden, sí, yo sé que está bajo Dumbledore. influencia, yo sé que está bajo influencia de, de pues sí, de un spell, ¿no? De, de una poción, pero, por ejemplo, los papás de Neville estuvieron bajo un Cruciatus... Y nunca revelaron ninguna información y se lo llevaron hasta la muerte. Entonces.
2: No están muertos los papás de. ¿De Neville? Están en un manicomio. En San Mungus
3: ¿Qué no están muertos? No. ¿Sí están, ¿Están muertos? en un
2: manicomio, no. Neville Lambotton vive con su abuela.
3: Sí, por eso, pero sus papás los mató.
2: No. Los dejó locos.
3: ¡Ah! ¿En serio?
2: Sí, sí Eso lo van a decir A lo mejor un poquito más claro En el siguiente en Los siguientes episodios De baterías no incluidos
3: Ok Esto es algo nuevo para mí
2: Pero bueno Algo muy importante Que gira En Harry Potter 5 uh -huh. Es la famosa profecía
3: Ok ¿Qué Cu dice la profecía?
2: Sí. El único Y esta la dijo Esta um, Trelawney La maestra de adivinación uh -huh. de Que sale mucho En el Harry Potter 3 uh -huh. O el prisionero de Azkaban Sí bueno Trelawney dice así el único con poder para derrotar al señor tenebroso se acerca
3: el señor tenebroso
2: nacido de los que lo han desafiado tres veces vendrá al mundo a concluir el séptimo mes al mundo al concluir el séptimo mes es decir, julio y el señor tenebroso lo señalará como su igual pero él tendrá un poder que el señor tenebroso no conoce y uno de los dos deberá morir en manos de otro pues ninguno de los dos podrá vivir Mientras el otro siga con vida El único con poder para derrotar al señor Tenebroso Nacerá al concluir El séptimo mes Harry Potter nace cuando? En julio 31 de julio ¡Órale! Pero, 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 pero También da la casualidad que nacen Estas fechas en julio También Neville Longbottom
3: Entonces no encuentro la conexión ¿Se cree que también podría ser Neville o qué?
2: Podría ser el elegido también, Neville
3: Oh, ok, ok Perdón, es que me llamó mucho la, la atención Que lo mencionas todo el tiempo como el Señor Tenebroso Es como cuando ¿Quién
2: le... es el Señor Tenebroso? Ah, ¿No era todavía Lord bueno, Voldemort? No
3: por eso, pero dile Dark Lord El Señor Tenebroso suena... Es como oh, pues. cuando, cuando ves Game of Thrones todo el tiempo Y sabes que es Jon Snow Y luego lo lees y Juan Nieves
2: ¿Qué tiene de malo el Juan Nieves? Está chido.
3: No sé, como que siento que le quita valor. Bueno,
2: no voy a decir, el único con poder para derrotar al Dark Lord se acerca.
3: A Voldemort.
2: No, porque no se puede decir nombres, es una profecía. Ok. okay. Tampoco se dice Harry Potter o sí.
3: Bueno, pues quedémonos con el Señor Tenebroso.
2: Bueno, esta profecía la dice Trelawney cuando está entrevistándose con Albus Dumbledore en el caldero chorreante, si mi memoria no me falla... o en un bar en... Uh -huh. Hogsmeade... porque está como tratando de quedar como... Eh, quedar en el puesto de la... materia de adivinación... se entrevista con Dumbledore... le va muy mal en la entrevista... pero al final de la entrevista... dice esta profecía... y esa es la profecía que hace que se quede en... en Howard Hogwarts... dando esta clase...
3: órale... interesante fact...
2: ¿cómo ves hasta aquí?
3: pues bien... Más yo, bien, yo te preguntaría. ¿Y esta eh,
2: profecía se destruye en Harry Potter 5? Sí. Nuevamente puede. La de, deja, a Dumbled, perdona, deja a Voldemort sin poder escuchar completamente la profecía.
3: Ajá. O sea, le cae, ¿no? De hecho, a, a, a Lucius. Ajá. Y, en el último momento.
2: En el último momento.
3: Y tristemente es cuando perdemos a Sirius. Ya, ah, ya sí. que muere. O sea, a mí se me hace lo más triste.
2: Sí, ahora sí puedes decir el, el fact, el curious fact Del grito de Harry Potter
3: Bueno, me, me habías platicado que Durante la filmación Y de hecho si ponen atención en esa escena Cuando, cuando Sirius eh, Recibe la Bada Cadabra Que nuevamente, eh, mi favorita Bellatrix, Bellatrix, Bellatrix Strange. Vuelve, a, bueno, ejecuta eh, Pues Harry reacciona no en, en parte de, de estar en papel Ajá. reacciona de una manera tan dramática y, y emite un grito muy fuerte que y al muy parecer desgarrador. muy desgarrador así es que al parecer todo el, todo el crew no todo todo el equipo de trabajo camarógrafos y gente que estaba alrededor en firmar la escena sí. eh, se asustaron tanto y, ¿Y comenzaron lloraron? a llorar uh -huh. así es por la escena de, de tanta intensidad que tenía que prefirieron mejor enmudecer el grito y de hecho si ponen atención en esa escena no se escucha cuando Harry grita.
2: Exacto. Y no se escucha por lo mismo de que es tan desgarrador el grito que no quisieron dejarlo.
3: Lo hubieran dejado, la verdad es que de por sí ya la escena es muy dramática. Pienso que lo hubiera agregado bastante. Pues sí. Pero bueno.
2: Pero bueno, 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 bueno. Bueno, al todo, a todo esto quiero platicarles un poquito sobre un tema que a lo mejor no se puede ver en completa... Se empieza a ver más bien en Harry Potter 5.
3: ¿De qué se okay. trata?
2: La Primera Guerra de los Magos comienza En el ascenso de Lord Voldemort al poder Ok Antes de que fuera derrocado o bueno Muerto en parte por mm -hmm. Harry Potter Sí. Todo ese periodo es la Primera Guerra de los Magos Ok Comprende desde que Lord Voldemort entra a Hogwarts Como Ajá. Tom Riddle Y hace su primer Horcrux al final de sus años en Hogwarts mm -hmm. Que es cuando se muere Morning mm, No, espérame Myrtle la Llorona Ajá Ahí hace su primer Hogwarts con el diario Ok Y este, sale de Hogwarts Empieza a hacer más Hogwarts Entre otras personas Porque le roba una copa a Helga Bueno, no a Helga Hufflepuff Se la roba a Helzibab Hel Smith Le roba a ella La copa de Helga, Helga Hufflepuff uh -huh. Y le roba también El, el pendiente o el collar uh -huh. El que trae y de Salas a Los convierte a ambos Hulk, es
3: Fíjate, objetos de tanta importancia en las casas. Y,
2: y otro convier convierte también otro horcrux, que es el anillo que se ve en, en, en Harry Potter 6, que es en El Príncipe Mestizo.
3: Que es el anillo de su mamá, ¿no? Ajá. Sí.
2: Ese también lo convierte en un horcrux. Entonces hasta aquí ya van cuatro.
3: Uh -huh.
2: Y luego también Dom Perdón, Dumbledore. Dumbledore al mismo tiempo al ver que el Ministerio de Magia se está haciendo como muy debilitado y muy se, se divide entre la gente que apoya a los... a los de sangre mestiza
3: uh -huh.
2: y la gente que apoya a los de sangre pura. Okay. Aquí eligen a un primer ministro que es de sangre mestiza
3: uh -huh.
2: y mucha gente no lo apoya, mucha otra gente sí lo apoya se empieza a hacer divisiones y Dumbledore dice pues bueno, entre lo que el Ministerio de Magia se arregla sus... Desmanes, mm
1: -hmm.
2: Yo voy a hacer mi propio ejército. Ok. Y hace la resistencia que es la Orden of the Phoenix. Mm
3: -hmm.
2: Dentro de esta orden está Dumbledore, obviamente. Hagrid también es otro participante.
3: Los Potter.
2: Los Weasley, que es Molly Weasley y sus hermanos. Los Potter, que es Lily y James Potter. Mm -hmm. Sirius Black.
3: Los Longbottom.
2: Los Longbottom, Remus, Remus Lupin. Mm -hmm. Pero todos ellos la forman en la última parte de la Orden of the Phoenix, ya cuando está por terminar. Ok. Y bueno, esta Orden of the Phoenix la, la usan para tratar de acabar con el ejército de Dumbledore, que Dumbledore, perdón, el ejército de Voldemort, uh -huh. que Voldemort juntó en ese momento a muchísima gente. Sí. Que estaba a favor de los de sangre pura, pero también se alió de gigantes como Hagrid, pero uh -huh. bueno, de su raza más bien. sí. Y de pura gente que había sido rechazada por el Ministerio de Magia en su momento. Órale. Él los usó para su ejército pues entre pelea. ellos también.
3: Uh
2: -huh. lo, hombres Lobo, como lo son Remus Lupin, pero Remus pues no, no se unió. Claro. Y una vez que sale de que sale Voldemort de Hogwarts, también empieza a hacer, empieza a trabajar en Borgin and Burks. Uh -huh. Que es esta tienda ya como de artes oscuras. Sí. Y en este tiempo te digo Hace los otros dos Hogwarts que ya mencioné Y después de esto desaparece Entre 1961 y 1971 Se dice Que no se sabe la ciencia cierta Que en este tiempo se dedicó Completamente a estudiar artes oscuras Y agarrar como más poder uh -huh. Para él mismo ¿no? Sí, claro Regresa a Hogwarts con Dumbledore Para pedirle trabajo y que lo deje ser Profesor de defensa contra artes oscuras
3: Órale, en serio
2: y de aquí en este tiempo se hace de su, su, su cuarto Horcrux, que Pero, es la diadema de Elena Ravenclaw.
3: Una pregunta, y ahí me confundes. este, O sea, ¿que no estaban en pelea? ¿Cómo, cómo quiere regresar a, a, a dar clases a Howard?
2: No, Dumbledore hace la Orden of the Phoenix por la división que hay en el Ministerio de Magia. Ok. Pero no se sabe a ciencia cierta quién dirige a los malucos.
3: Mm, ya veo.
2: Porque Voldemort todavía está así como de. navegando con bandera de yo estoy, yo estoy bien, yo soy buena persona, no pasa nada.
3: No, yo pensé que ya desde ahí ya estaba siendo.
2: No, no, liderado. no. Lidereado. Pero. Dumbledore sí sabía qué tipo de persona era Voldemort desde sus tiempos en Hogwarts. Uh -huh. Porque hacían cosas y luego después como que. Voldemort yo no, yo como fui. que. O Tom Riddle como decía, ajá, exacto, yo, como yo no fui. Y este, ¿y qué más? Y pues ya, entonces. Si quieres la segunda parte de este desenlace, te la cuento en el siguiente episodio.
3: Ah, bueno. pues. Para
2: contarte la, la segunda parte de los horcruxes, horcruxes y cómo realmente es como se acaba Voldemort con uh -huh. lo de Harry Potter.
3: Ok, perfecto. Bueno, estaremos a la expectativa.
2: Y vamos a entonces al Harry Potter 6 o Harry Potter y el príncipe mestizo ahora.
1: me va
0: kill me harry This year Voldemort has chosen Draco Malfoy for a mission Evil will pass through from their world into our own
2: Pues Harry Potter y el príncipe mestizo sale en el año 2009, ya hace 12 años, ay, ah, estoy viejita.
3: Híjole ya nos llovió.
2: ¿Qué tal te pareció la película?
3: Ay, 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 Jimé. Pues, muy buena película. Este, Creo que sigue en continuidad con, con todo este... Esta nueva dinámica que nos están hablando de los Horcruxes, ¿no? Ajá. Y, pues, bueno, creo que eh, trae importantes eventos, ¿no? Todo el tiempo eh, nos, nos tiene con la... Con la curiosidad, ¿no? De quién es, de dónde sacó este este libro Harry. Bueno, sí sabemos de dónde, pero quién lo escribió, ¿por qué hay tantas notas? Está aprendiendo nuevos spells de ahí, o sea, está, está interesante, ¿no?
2: Pues en esta película Harry ya se encuentra en su séptimo, perdón, sexto año, ¿verdad? Sí. De Hogwarts. En el Hogwarts. Aparece un nuevo personaje que es el profesor Horace Slughorn. Que es uno de mis favoritos en toda la serie. Sí. Y es la clase de pociones. Harry Potter le, le encomienda, más bien Dumbledore, la encomienda de que se haga como su cercano a. se haga cercano a profesor Horace Slughorn. Uh -huh. Y tome la clase de pociones. Y da la curiosidad o, o da la casualidad que Harry Potter se hace de un libro que es propiedad del príncipe mestizo. Que lo hace también ser muy bueno En pociones, ¿te acuerdas, Sam? Sí, claro De hecho, se hace, se hace, gana con esta primera clase de pociones La poción Felix Felicis
3: Que es la que eventualmente le ayuda, ¿no? Para poder completar la misión que Dumbledore Le, le, comie, le encomienda eventualmente
2: ¿Qué opinas de Draco Malfoy?
3: Ya pues, está bien amarguita ¿no? Sí, ¿En la esta? verdad es que ya Tan solo en, la, en el regreso Que es eh, normalmente Más alegre a Hogwarts Ya se le ve desde ahí Amargado, Ya se ve que trae. Pero bueno, también ves, ves realmente todo el conflicto emocional. El, eh, todo, todo lo que está cargando, ¿no? La tensión con la cual ha sido sometido. Y bueno, es que no tiene una encomienda muy fácil, ¿no? Puedes ver la lucha constante que a lo mejor está teniendo internamente. Entre su lado positivo y, digamos, el lado maligno.
2: No, y que en este momento su papá está en Azkaban. En... Está prisionero, prisionero Porque Pues bueno Ya vimos los eventos De la película anterior uh -huh. Y tiene una encomienda Que le pidió El, el señor obscuro <risa> O aquel que no puede ser nombrado Para que haga En esta última eh, O en el sexto año De Harry Potter
3: Era, eh, Lo mencionabas como Fíjate El señor obscuro Está mejor Pero lo decías El señor tenebroso <risa> Entonces...
2: Bueno, bueno Aquel que no puede ser nombrado Pues <risa> Ok ¿Qué opinas del de Príncipe Mestizo Sam?
3: Pues mira mmm, Creo que a lo mejor, bueno, como en cada película, ¿no? Siempre hay como una, una parte importante y muy relevante que tío, tom, perdón, toma el nombre de la película, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal. Pues eso es la piedra y sabes por qué, ¿no? Sí. Eh, la cámara secreta. Después averiguas el misterio de la cámara secreta. El Goblet of Fire, ¿no? O sea, cada una tiene. Pero en esta película sí me causaba mucha curiosidad, bueno, el príncipe mestizo, ¿no? Hadlord Prince. Uh -huh. y, y hasta el momento que se revela que. Hasta el final. Ajá, que realmente es el half Half Blood Prince Que es el profesor Snape Dice, oh, bueno, ¿y, ¿y qué? O sea, ¿qué con eso? ¿No? Eh, a mí me, me causó inicialmente esa reacción Como de, ok, bueno, sí, él fue El príncipe mestizo, pero ¿Qué hay con eso? O sin embargo, como analizándolo O poniéndome a pensar un poquito sí. eh, Proyecta realmente la importancia Y la relevancia que tuvo el profesor Snape Todo este tiempo, ¿no? Exacto, exacto Y no lo había visto así desde esa perspectiva O sea, como que en este, en, en, de esa manera Te muestra realmente que eh, Bueno, por, para empezar ¿Por qué Snape es como es? Pod podemos ahí tener un pequeño vistazo A lo que fue su, su infancia, ¿no? El, el bullying al que era sometido por Principalmente el papá de Harry lo cual Harry no tenía ni idea, ¿no? Y se trata de disculpar, pero Snape por eso lo, lo corre de su De su habitación, ¿no? Entonces... Y de
2: hecho, creo que Snape Es por eso el, el, el mejor Personaje de toda la saga De Harry Potter, porque es un héroe Y villano a la vez
3: Exacto, sí Y, y, y es que es algo muy, muy Completamente inesperado, ¿no? Eh, el hecho de de que todo el tiempo tú lo, lo relacionas Como una, un, una mala persona, ¿no? O, o un villano, entre comillas ¿no? Porque sí
2: lo es, sí es un villano
3: Sí, pero todo el tiempo O sea, estuvo todo o sea, totalmente planeado Por Dumbledore, de tal sí. manera que Que en el tiempo indicado O sea, no solamente te, te muestra su lealtad Su, su fidelidad De profesor Snape eh, Sino de realmente Que, que al estar comprometido Comprometido en una promesa que él hizo O sea, lo llevó por su vida entera Y prácticamente lo marcó de por vida Con tal de, de llevar a cabo Su su cometido ¿no?
2: Y aquí cabe destacar que Snape fue ¿Te acuerdas que te había contado que La profesora Trulani fue la que dijo La profecía? Así es Snape escuchó parte de esta profecía mm. Pero no la escuchó completa. No completa Y fue y se la dijo a A Voldemort
3: lo, a Voldemort, ok
2: y Voldemort fue el que dijo, ah sí pues déjame voy y me busco al que nació a finales de julio mm -hmm. y me lo he hecho órale y bueno, la otra parte de la guerra de los magos la voy a decir el próximo episodio que va a estar conectado con Snape con Dumbledore, con Voldemort con Harry con los Potters ok, está bueno, está bueno perfecto, pues creo que ya no por hoy te hemos terminado
3: pues sí ¿Qué
2: tendremos en nuestro próximo episodio, Sam?
3: Bueno, mira Para nuestro próximo episodio eh, Continuaremos y, bueno, más bien Cerraremos la serie del mes Harry Potter Año 7 El gran final eh. Y Para el cine vamos a aprovechar Para visitarlo una vez más Y vamos a estar viendo la nueva película The House of Gucci.
2: Como diría Lady Gaga In the name of the father And on the son And on the house of Gucci.
3: Sangrana. <risa> Así la hace. Sí.
2: <risa> y yo, ¡ih! blasfema a esa Lady Gaga.
3: Pues solo por Lady Gaga, que es un, es un artista sasazo,
2: ¿Eso qué ni qué? Voy a ir a verla. Sí, 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 aquí la a verla. a ver qué tal.
3: Porque Jared Leto, que es como el estelar, no, no me cae muy bien, pero bueno, solo por Lady Gaga vamos a ir a verla.
2: Pero también está Adam Driver, que también es un actorazo.
3: Ah, muy bien, perfecto. A ver qué tal. Ya está les contaremos todo. The
2: House of Gucci.
3: Muy bien, y pues bueno, les invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro podcast por favor califíquenos, déjenos una reseña de la experiencia desde donde nos estén escribiendo y bueno, les invitamos a que sigan compartiendo este episodio, les agradecemos a todas aquellas personas que lo siguen haciendo y nos hacen llegar sus comentarios eh, permitan que llegamos a más personas en realidad queremos crear esta comunidad y seguir compartiéndola con ustedes Déjenos sus comentarios de este episodio en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta arroba baterías podcast donde nos encantará saber más de ustedes. Así que, ¿tienes algo más por agregar, Jime?
2: Pues nada, aprovechen este mes de noviembre para seguir viendo Harry Potter. No dejen entrar a su mente todavía la Navidad, todavía no llegamos. No sí, vamos. verdad,
3: ya, ya está lleno todos lados.
2: Todo ya, oye. <ríe>
3: Parece que se acabó ha eh, Halloween y ya estaba luego, luego Mariah.
2: Ni nos dejan disfrutar noviembre.
3: No, no, bueno. Disfruten noviembre.
2: En fin, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
3: Hasta la próxima.
0: Bye, bye. Este es el final, solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción. Misterio.